Heb je nou ver toe woos bent of geen nood kan spelen? Welkom, dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Welkom bij Brood en Spelen, seizoen 2, aflevering 29. De podcast voor ambitieuze muzikanten, nieuwsgierige liefhebbers en toevallige voorbijgangers. In deze aflevering vraag ik mijn gasten onder andere... hoe pak je een release van nieuwe muziek aan? Wat kan een label voor jou als beginnend artiest betekenen? En via welke kanalen bereik je het juiste publiek? En speelt radio hier eigenlijk nog een rol in? En hoe was de sfeer bij de eerste avonden van de popronde? Dat en veel meer bespreek ik met mijn gasten. Mijn naam is Amber Roner en bij mij in de studio Babs. Ze is rapper, producer en songwriter met een missie. Babs, hele goede middag. Hallo. Hallo, jij zit midden in de popronde. Yes. Hoe voel je je? Heel goed, heel goed. Ja, ja, absoluut. Ja, ik vind het gewoon super leuk. Dat je, ja, kan gewoon heel veel spelen nu. En uh, dat is gewoon wat ik het allerliefste doe. Dus ja, leuk. Daar gaan we het zometeen zeker over hebben. Maar naast jou zit Marloes Hogendoor. Jij bent uh, labelmanager uh, bij Revenge Records. Ik hoorde net, het is je eigen label. Ja, dat klopt. <laughs> ja. Ja, grappig dat je dat nog niet wist. Nee, dat wist ik nog niet. Nee. Uh, dat zegt misschien meer over mij ja. dan over jouw label hoor. Maar uh, vertel waarom de naam Revenge Records. Ja, ik spreek het zelfs op zijn Frans uit zelfs. Revenge. En um, uh, ja, de naam, mensen vragen mij, vragen mij eigenlijk wel vaker waar de naam vandaan komt. Maar het is eigenlijk bedoeld om uh, te zeggen dat ik de muziekwereld op mijn eigen manier wil bekijken. Dus ik heb um, best wel veel dingen al gedaan in het verleden en doe het nu op mijn eigen manier, zeg maar. En daar komt de naam eigenlijk vandaan. Ja, kijk, heel goed. Mooi. Uh, Zometeen alles dan over hoe jij daar terecht gekomen bent. Maar ik ga ook vertellen dat je natuurlijk in deze aflevering muziek hoort... die we toevoegen aan de Brood te Spelen Spotify-playlist. Volg die lijst vooral als je nieuwsgierig bent... naar welk Nederlands poptalent door onze gasten in de spotlight wordt gezet. En je maakt kans op het jaarabonnement van Music Maker... het vakblad van de Nederlandse muzikant en partner van deze podcast. Ja, Babs, ik wil met jou eerst nog even toe naar die popronde. Want uh, twee weken geleden zat Chris Moorman, uh, de man van de popronde in Nederland, hier aan tafel. En toen uh, was het openingsweekend, moest nog uh, gebeuren. Mm-hmm. Uh, ik keek even naar jouw profiel. Jij hebt hoeveel shows al geboekt? Ja, een stuk of 23 dus. Ja. ja je hebt er nu twee gedaan. Ja. Ik zag uh, Nijmegen en Leiden. Ja, klopt. Ja. Hoe, hoe ervaarde je die avonden? Ja, heel goed. Ja, het was... Uh, het was een beetje de vraag van hoe, zou, hoe gaat het nou lopen. Ik speelde in de bibliotheek in Nijmegen. En ik dacht van tevoren van... Uh, nou, ik, ja, ik heb al een paar keer op een, op een zeg maar, poppodium gestaan. Een bibliotheek is wel gewoon iets heel anders. Uh, gaat het geluid wel goed zijn? Uh, ja, komen we wel goed uit de verf. Dus dat was toch wel spannend. Uh, we speelden trouwens ook twee keer die dag. Uh, nou, toen kwamen we bij de bibliotheek. En ik vond eigenlijk het geluid heel goed. En de sfeer zat er gewoon echt goed in. Er waren echt leuke mensen. Enthousiaste mensen. Nou, weet ik ook dat er vaak professionals zeg maar, in de zaal staan. En die, kijken, die zijn een beetje aan het fronsen en serieus aan het kijken. Maar stiekem ook een klein beetje dansen. Dus, uh, dus dat was goed. Ja, die, uh, die professionals die mag je gewoon negeren. Want, uh, maar jij mag helemaal niet klagen. Want jij stond meteen in, de, in het drie uh, voor twaalf lijstje met de negen artiesten. Die binnen tien minuten uh, ja, hun wisten te pakken. Ja. Ja, ja, dat was echt een hele eer. Dat was heel leuk natuurlijk om te zien. Ja, ja want hoe, hoe kwam je daarachter? Hoe kwam ik daarachter? Uh, ik was ineens getagd in, uh, in, uh, in een post van 3 voor 12. En ik zag mijn naam en ik dacht... 
hey. En toen ging ik naar de website en toen de eerste foto die ik zag, dat was ook een foto van het optreden. Toen dacht ik, oh, nou is best goed gegaan dus in de bibliotheek. Ja, heel tof. Leuk hoor. En dat is ook echt belangrijk. Want ik zeg het altijd maar zo en ook vaker mensen hier aan tafel. Ja, recensies doen er niet toe als je er, ja, weet je wel, als je er niet zoveel mee kan. Of als het een negatieve recensie was, de positieve recensie is. Altijd inzetten. Ja. Altijd meteen pushen. Ja, Toch qua tuurlijk. promotie. Ja. ja. Hey, Marloes, um, hoe ben jij ooit uh, de muziekwereld ingestapt? Hoe wist je dat je bij labels aan de slag wilde? Nou, <laughs> um, ik wist eigenlijk helemaal niet dat ik in de muziekwereld wilde werken. Uh, mijn eerste interesse lag eigenlijk bij de televisie. En ik heb uh, een opleiding gedaan in Groningen naar, uh, of, uh, over informatie, dus informatiemanagement. En dat was eigenlijk voor mij een uh, ja, soort van zicht op dat je dat ook bij media kon inzetten, zeg maar. Maar muziek is altijd al een hele grote passie voor mij geweest. En toen kwam ik er uiteindelijk uh, achter doordat ik een bandje uh, uit Amerika uh, leerde kennen, Wakey Wakey. Dat zegt je misschien ja. uit het verleden wel eens wat. Um, en die wilde ik helpen promoten in Nederland. Uh, dus toen heb ik samen met een vriend van mij uh, ja, heb ik daar een promotie voor gedaan. Eigenlijk meer nog echt op fanbasis, zeg maar. Ja. En um, dat resulteerde in een uh, uitverkochte show in uh, Paradiso en een mega hit op 3FM. En toen dat gebeurde dacht ik, ja, misschien moet ik hier toch wel iets meer mee doen. Want ik vind het wel heel erg leuk. En uh, ja, er komen al goede dingen uit uh, waar ik mee bezig ben. Dus uh, ja, dat, dat motiveerde mij om verder te gaan. En toen ben ik eigenlijk van ja, promotie naar management, naar um, van alles en nog wat uh, terechtgekomen bij uh, mijn eigen label dus. Uh, want ik wilde gewoon heel erg graag het op mijn eigen manier doen. En uh, ja, daar ben ik nu vijf jaar geleden mee gestart. En dat gaat lekker. Ja, je eigen label, Revenge Records. Revenge, Revenge in het Frans. Revenge ja. Records. Um, wat maakt het dan anders dan de traditionele labels? Nou, ik probeer wel heel erg persoonlijke aandacht te geven aan de artiesten zelf. Uh, echt gericht op persoonlijke communicatie. En er ook echt te zijn voor de artiesten. Uh, ja, echt de aandacht te geven... Um, Heel directe communicatie te hebben. Dus ja, gewoon echt meer soort van vriendschap basis dan echt label artiest, zeg maar. Ik denk dat daar vooral mijn grote kracht ook ligt. Dat ik, uh, ja, ik, ik hoor wel eens mensen zeggen dat het mijn unique selling point is, is dat ik altijd bereikbaar ben, zeg maar. Dus dat is wel iets waar ik uh, ja, ook wel mijn best voor doe om dat zo te laten zijn, zeg maar. Wat heb jij eigenlijk al een label, Babs? Nee. Ik heb geen label, nee. <laughs> maar wat is, het, uh, wat is het moment voor een artiest om een. Uh, met een label in gesprek te gaan? Uh, nou, kan denk ik verschillende momenten zijn, denk ik. Uh, het hangt een beetje vanaf wat je zelf ook wil. Kan je heel veel zelf. Ik denk dat dat ook wel uh, een... Um, ja, ja, dat geldt voor jou denk ik ook wel. Als je gewoon nog heel veel zelf kan doen... heb je het niet per se nodig, denk ik. Maar wanneer het wat meer... Uh, um, ja, grotere stappen gaat aannemen... in bijvoorbeeld een popronde... Uh, denk ik wel dat het handig is om mensen te hebben die je gaan helpen bij je release. En dis- ja, distributie denk ik ook gewoon dat alles goed geregeld is, alles goed online staat. Uh, dat er goed promotie wordt gedaan, goed gepitcht wordt tegenwoordig voor playlists. Wat natuurlijk enorm belangrijk is geworden. Uh, ja, dus ik denk inderdaad dat het uh, wel heel erg persoonlijk is ook voor een artiest om te bedenken wanneer je dat gaat doen. Wat ik ook nog wel uh, bij mij nu veel zie gebeuren is dat mensen meer op distributiepartijen zeg maar, binnenkomen. En dan als alles goed gaat en wat groter wordt, dat dan omgezet wordt naar een label, zeg maar. Dus Hoe dat, doe je dat? Nou, de artiesten dan bij mij komen om de distributie te laten verzorgen. En ja. dan uh, wanneer je merkt dat dingen wat aantrekken, dat je dan dus wat meer erin stapt, zeg maar. Dus wat meer uh, gaat helpen bij de release. Ja. 
Je, je noemt al een aantal goede dingen waar je mee kan helpen als label. Uh, maar we, ik wil ze graag even gewoon opgezomd hebben. Wat doet een label precies voor een artiest? Nou, uh, zorgen dat alles uh, online staat. Dus de distributie goed geregeld is. De song uh, op Spotify staat. Op alle streamingplatformen. De DSP zoals we dat noemen. Uh, staat. Um, de promotie eromheen. Dus de radiopromotie, televisiepromotie, uh, perspromotie. Tegenwoordig denk ik ook wel heel erg de third party playlisten op Spotify. Zoals dat heet. Dus de playlisten die niet door Spotify zelf gemaakt worden, kan je ook nog best wel veel uh, mee bereiken qua uh, ja, algoritme, zeg maar. Uh, dus ik denk dat daar ook nog wel echt een grote rol ligt voor de labels om nu meer aandacht aan te besteden. Netwerk neerleggen, denk ik, ook wel een uh, belangrijke taak is. Dat je ja, de mensen om je heen krijgt die je nodig hebt, uh, connecties maken met bijvoorbeeld een publisher of um, ja, allemaal dat soort taken. Ja. Een behoorlijke lijst aan ja. dingen die je moet doen. Uh, Babs, ja. jij zei net heel terecht, nee, heb ik niet, want jij hebt independent muziek uitgebracht. Ja, dat klopt, ja. Ik hou er ja. heel erg van om het gewoon om zelf de touwtjes in handen te hebben. Ik ben gewoon, ik produceer mijn eigen muziek ook zelf. En uh, ik vind het gewoon heel fijn om die controle te hebben. En dat wat ik in mijn hoofd heb, dat dat uitgevoerd wordt. Dus uh, ja, ik hou wel van dat zelfstandige eigenlijk. Ja. Ik wil nog even terug met jou ook. Wanneer ben jij uh, eigenlijk de muziekwereld ingestapt? Wanneer wist je ik wil artiest worden? Oeh, wanneer wist ik dat? Nou, ik heb een uh, opleiding gedaan tot producer. Uh, afgestudeerd deze zomer. Dus het duurde vier jaar. Vier jaar geleden begonnen. Gefeliciteerd nog. Dankjewel. En uh, nou ja, een producer die werkt best wel op de achtergrond. En uh, dat vond ik in het begin wel heel prettig. Want ik zat met allemaal mannen in de klas. En die hadden heel veel ervaring. En ik nog helemaal niet. En ik dacht, oké, okay, ik zit wel veilig hier. Maar op een moment ging het wel echt kriebelen. Ik vond het al wel heel fijn om mijn eigen muziek te maken. En toen dacht ik, ja... Ja... Eigenlijk is hetgene wat ik echt het allerliefste doe op het podium sta- staan, zeg maar. Dat is wel echt mijn ding, maar ik durfde het gewoon niet. En toen op een moment, toen heb ik eigenlijk gewoon gezegd van... Fuck it, ik ga het gewoon doen. Ik vind het doodeng. Ik vond het echt het allerengste wat er was. Maar het was ook hetgene wat ik het allerliefste wilde. Ik denk dat dat vaak wel samen gaat. Dat iets wat je, wat je heel graag wil, dat het ook heel spannend is. En toen stond ik op het podium en toen dacht ik... Ja, nu ben ik thuis. Dit is, dit is wat ik moet doen. Dit is echt... Dit is gewoon wie ik ben, zeg maar. Wat was het allereerste podium waar je stond? Nou, als zeg maar met de muziek die ik nu maak, was dat een uh, was dat Metropool. Metropool Hengelo, ja. denk ik. Dat was een livestream, want het was tijdens corona. Ja. Dus ook ja, best wel oké okay om zo te beginnen eigenlijk. Jawel? Ja, nou ja, op zich. Ja, ik hou wel heel erg van interactie met mensen. Uh, ik ben gewoon wel heel erg een mensen. Mensen, dus ik miste het wel dat er, dat er geen mensen waren. Maar ergens misschien ook wel veilig voor een eerste optreden. Maar anderzijds, ja, met, met een camera voor een camera optreden is wel weer ook weer een andere, andere tak van sport, zeg maar. Ja, dus zeker. Maar, ja. <laughs> maar inmiddels dus ook optredens uh, voor echte mensen, ja, uh, waar, waar je ook feedback krijgt. Ja. Uh, was, die, was het dan spannend van zo'n eerste optreden inderdaad met camera's, een beetje veilige ruimte waar alleen een paar mensen in rondlopen, naar ja. dan ineens zo'n podium met publiek? Ja, ja, absoluut. De eerste paar keren vond ik het gewoon echt heel erg spannend. Was ik echt heel erg zenuwachtig. Maar ik merkte gewoon het moment dat ik voor mensen speelde van... oh ja, hier kan ik inderdaad echt die interactie aangaan. En echt mensen aankijken. Dat vind ik gewoon heel leuk. Ik ben echt een verhaal aan het vertellen. Ik heb vaak echt een statement erin. En dat je dan mensen aankijkt en dat ze echt even denken van... oh, oh ze kijken me echt aan, weet je wel. Dat ze eventjes niet weten wat ze moeten doen. En dat, dat vind ik heerlijk. En gewoon mensen meekrijgen in je show. Dus mensen laten klappen, mensen mee laten doen... Uh, dat vind ik het allerleukst. Heerlijk. Je zei het al van ja, ik, ik hou graag zelf de controle. Ja. Hoe weet je dan, dan wat je allemaal moet doen om dan je eigen muziek aan, aan, aan de mensen te brengen? Ja, 
in het begin was dat echt uh, fake it till you make it. <laughs> Gewoon enorm improviseren. Ik heb natuurlijk wel het voordeel dat ik aan het conservatorium heb uh, gestudeerd. Dus ik heb wel het een en ander meegekregen van hoe je dat moet doen. Maar in het begin was het echt een beetje uh, uitproberen. En gewoon maar doen. En dan loop je vanzelf tegen dingen aan. En uh, ja, op een bepaald moment dan, dan verandert dat improviseren toch een beetje in... Oh, Volgens mij, ja, volgens mij moet het zo. Dus dan begin je toch een beetje door te krijgen. Maar... En tegen wat voor dingen liep je bijvoorbeeld aan? Nou ja, dat ik een liedje wilde uitbrengen. En dat, uh, dat ik dat via DistroKit wilde doen. En dat als je dat via DistroKit doet, dat nou, de rechten van je, van je nummers, zeg maar, je ISRC-code, dat, dat, nou, dat is, krijg je dan een soort van Amerikaans nummer. Maar Loes begint te lachen. Wat is dat voor code? Ja, het is eigenlijk een soort van vingerafdruk op je nummer, zeg maar. Dus alles, ja, als die gestreamd wordt of op radio gedraaid wordt, dan kan het op dat nummer... Uh, je wordt het gezien, zeg maar, dat dat gebruikt wordt. Maar ik snap wel dat dat echt akakadabra <laughs> is voor uh, als ja. je net begint, zeg maar. Ja, klopt. Ja. Maar dat is wel best wel belangrijk om dat zelf in handen te hebben. En uh, nou ja, toen was het dus van This Took It. En dat is het nog steeds. Maar het is oké, okay, het was mijn eerste release. Dus uh, ik krijg daar niet heel veel waarde aan eigenlijk. <laughs> niet? Kun je die nog ergens ooit terughalen? Of, of kost dat dan meteen heel die veel code, geld? Ja, misschien wel. Maar nou ja, kijk. Ergens is het natuurlijk je eerste release. Zo van, yes, weet je, ik heb er wel hele goede herinneringen aan. Maar um, muzikaal gezien uh, ben ik er niet meer heel trots op. Dus uh, ik hoop dat het ergens onder sneeuwt. Uh. Nou, dan gaan we het er vooral ook niet te lang over hebben. Want anders gaat iedereen zoeken naar juist de, die release. Ja. Um, het is herfst en in deze herfst komen er echt onwijs veel nieuwe releases uit. Uh, maar als je dat nog nooit gedaan hebt, wat, wat, wat is nou de eerste stap uh, om, om je muziek te gaan releasen. Waar begin je mee? Want dan heb je het gemaakt en dan? Ja, dat is denk ik een, een lastige. Want uh, ja, je zit in een grote vijver, zeg maar, met, uh, wat je zegt, een heleboel andere artiesten. Uh, ik denk dat je vooral, uh, ja, waar ik zelf heel erg in geloof, is dat je vooral uh, bij jezelf moet blijven. Uh, ja, probeer uh, je social media, uh, dat soort kanalen, allemaal goed op orde te hebben. Daar, uh, het gaat tegenwoordig toch ook wel heel erg veel om de cijfers. Dus zijn de nummers goed, uh, de aantallen goed, zeg maar. Um, en dan ja, maak voor jezelf een plan, denk ik, van welke stappen ga ik zeg, zetten. Ik zeg altijd uh, tegen mijn artiest op het label dat het een soort van muur bouwen is, waarbij uh, elke stap zeg maar weer een baksteen uh, is die je neerlegt. En um, ja, zorg dat je een soort van langere termijn, ja, misschien iets van een jaar tot vijf jaar of zo, vooruit denkt van welke vlaggen zet ik waar uh, neer. Um, zodat je ook weet van oké, okay, ik moet ongeveer uh, onge- ja, daar naartoe werken. En dan kan je natuurlijk... Ja, dat doet elke artiest op zijn eigen manier... Uh, proberen daar een plan omheen uh, te maken... en hopen dat dat uh, aanslaat. Ja. Je zei net, het, het gaat om cijfers. Gaat het dan om het cijfers van het aantal volgers? Hoe je bereik is? Ja, ik denk eigenlijk wel alles bij elkaar inderdaad. Dus de, de social media kanalen, uh, aantallen... Uh, hoeveel volgers je op Spotify hebt... Uh, er wordt toch gewoon nog steeds echt overal naar gekeken. Ja, en door wie wordt daar naar gekeken? De radio, mensen bij de radio, uh, grotere labels, uh, ja, aan alle kanten. Is dat nog steeds het, uh, het, het doel? Ik kijk ook even naar jou, Babs. Van, wil jij je nummers dat die op de radio gedraaid worden? Nou, voor mij is het niet echt een doel, maar het is meer een middel. Je wil natuurlijk zoveel mogelijk mensen bereiken. En uh, nou ja, radio kan er heel erg in helpen. Maar voor mij is het niet zo van, het moet op de radio. Want daar haal ik heel veel voldoening uit of zo. Dat niet per se. Nee. nee. En hoe zit dat voor... Uh, um... Wij kennen elkaar, dus toevallig ja. kwamen we achter van nog de radio heel lang geleden. Ja, ja. Um, en toen was dat nog echt een ding. En toen was Spotify en zo allemaal nog helemaal niet zo groot. Nee. Nu klinken we heel oud, maar het was een jaar of zeven, acht geleden. Dus toen was het iets anders. <laughs> maar um, 
Ja, tegenwoordig zou je denken, je kan het gewoon erop inderdaad op Spotify. Of ik kan uh, pre-releases doen, geloof ik, op mijn, op mijn socials en mijn fanbase. Hoe belangrijk is radio nog volgens jou, Marloes, in het, in het landschap van alles wat je doet? Ja, um, ja, ik denk dat het uiteindelijk toch nog wel een doorslaggevende factor kan hebben. Um, je kan natuurlijk heel veel bereiken online. En zeker, in, ik denk in de categorie van een Babs, uh, dat een uh, ja, TikTok, Instagram, uh, dat soort dingen ook best doorslaggevend kunnen zijn. Maar ik denk uiteindelijk, zeker in Nederland nog wel... als je echt een hit zou willen scoren... dat je uiteindelijk toch wel aan de radio moet. Ja. Ja. Gelukkig. Radio ja? blijft ook nog bestaan. <laughs> ja, maar ja, ja, het is ook heel leuk, lijkt me volgens mij, toch? Om uh, als artiest... Uh, jij, ik heb jou een paar keer volgens mij bij 3 voor 12. Bij... Ja, 3FM, 3 voor 12. Ja. Ja. ja, nee, ik vind het fantastisch. Uh, het voelt gewoon... Ja, ik bedoel, ik weet van mezelf dat wat ik aan het doen ben... dat dat serieus is, maar... Als je ja, op de radio wordt gedraaid, dan, voelt het, dan, dan is het voor de buitenwereld zo van... wij nemen deze seri- artiest serieus, deze serieuze artiest. Dus als ik dan appjes krijg van vrienden of familie van... wow, je bent op de radio, dan denk ik toch... ja, dat is toch wel heel cool. Heel nice, heel ja. nice. Wat was jouw... Um, uh, want je, zei net, je vertelde net over uh, die eerste release. en nu uh, Dat gaan we vergeten. Maar je bent nu uh, met andere dingen uh, uh, bezig, nieuwe muziek. Ja, uh, zeker. Is de popronde onderdeel van jouw releaseplan? Ja, absoluut. Ja, ik ben sowieso heel erg van uh, strategisch denken. Dus ik probeer wel in alles wat ik doe en elke kans die ik krijg... om dat ook een soort van om te zetten of te, te kunnen gebruiken. Dus uh, ja, voor mij is, is, is popronde ook onderdeel van een groter plan, zeg maar. Ja. En wat is dat strategische plan? Welke eerste stappen, welke eerste vlaggen, zoals Marloes het noemt... heb jij gezet voor jezelf? Um, nou ja, het begon, ja, ik begon eigenlijk um, überhaupt met het release van singles. En toen ging ik naar een EP uh, toewerken. Nou ja, nu heb ik er twee uitgebracht. En voor die tweede EP had ik ook een release party. En toen kreeg ik een boeker erbij. Toen dacht ik, oké, okay, dit is een soort van omslagpunt. Vanaf nu wil ik echt van tevoren al het jaar uitgedacht hebben. Dus toen zijn we samen gaan zitten. Uh, hoe vaak wil je releasen? Welke data? En uh, kunnen we daar iets mee qua shows? Dus toen zijn we ook die shows daar, daarop aan het afsta- gaan stemmen. van uh, Oké, okay, kunnen we dan een show doen? Toevallig de dag dat je een liedje uitbrengt. Um, dus toen zijn we heel strategisch gaan denken. En toen dachten we, ja, popronde is een heel goed moment om nou, meer aandacht te krijgen. En dan, dan is het natuurlijk ook handig als je tijdens de popronde gewoon lekker gaat releasen. Uh, en ik hoop stiekem dat het misschien een opstapje kan zijn naar uh, Noorderslag. En dat ik dan net na Noorderslag dat ik weer een EP release. Dus ja. ja. Sta je ook is... in Groningen? Pop? Ik sta ook in Groningen. Ja, yes, heel goed. Ja. En dromen moet je altijd hardop uitspreken. Wie weet wie er luistert. Dus, nou, in dat geval, ik wil graag op milkshake spelen. Nee. <laughs> ja, nee, maar, ja, maar serieus, wie weet wie, wie het hoort en denkt van ja, weet je, je kan het maar beter hardop gezegd hebben. Ja, um, ja droom groot. Ja, en, uh, en, ja, en het is, nou, dit is een soort van het begin van het plan, want dan is het doel om uiteindelijk in september 2023 een eerste kleine clubtour te doen. En dan rond die periode echt een debuutalbum uit te brengen. Dus ik probeer wel echt ver te kijken en wel echt uh, stappen te zetten. Nee. Zullen we eens even naar jou gaan luisteren? Dat voor de mensen die je niet kennen ook weten. Je hebt namelijk net een release uitgebracht. Ja. Uh, een nieuw nummer. Uh, vertel, Benny Boos. Ja, Benny Boos. Het heet Benny Boos, inderdaad. En uh, dan denk je, oh, dat is vast een, een heel bozig nummer. Nou ja, in, inhoudelijk is dat misschien ook wel zo. Maar het is wel een heel vrolijk jasje gestoken. Maar het gaat eigenlijk erover dat als je uh, feministisch bent of activistisch... dat mensen je nog wel eens willen wegzetten als 
uh, boze vrouw of boze feminist of zo. En hoe frustrerend dat kan zijn, want je hebt natuurlijk die gevoelens voor een reden en je bent uh, activistisch of feministisch om echt wat te bereiken en een soort van vanwege het onrecht wat je is aangedaan en dan worden je emoties tegen je gebruikt eigenlijk. En dat is gewoon super frustrerend. Dus toen, ja, ik moest daar wat mee en dat is uh, Benny Boos geworden. Mooi. Gaan we even luisteren, Babs, met Benny Boos. Ze is niet boos, ze is kritisch, ze ziet iets. Zegt wat er mis is, als de feministische is, wordt haar woord vaak betwist. Dat ze niet lacht, betekent niet dat ze zuur is. Omringd door een muur is puur, is zij, als zij niet lacht, is ze niet wegens woede, maar is het onmacht. Ik ben niet boos, ben teleurgesteld, ik ben niet boos, ben teleurgesteld. Hey, ik ben niet boos, ben teleurgesteld, ik ben niet boos, ben teleurgesteld. Het uh, is slechter dan je had voorgesteld. Die gewordeld en dat zegt ze zelf. Hey, ik ben niet boos, ben teleurgesteld. Ik ben niet boos, ben teleurgesteld. Ben niet boos. Ik ben niet boos, ik ben niet boos. Ik ben rusteloos, sinds een poos. En het gevoel zit diep gegrond als wortels. Wind werd gezaaid en de storm wordt geoost. Het patriarchaat is een plant die onder de zaait. Overhoekert het gras tot het groen wordt gemaaid. Hey, hoven hier, laat het teugels maar vieren. Ik ben niet boos, ik ben aan het tuinieren. Ik ben niet boos, ben teleurgesteld. Ik ben niet boos, ben teleurgesteld. Zij zei, ik ben niet boos, ben teleurgesteld. Ik ben niet boos, ben teleurgesteld. Weer mijn dagelijkse anthem. Dank hiervoor dat hij nu ook op muziek staat. Heerlijk. Ja. Afgelopen vrijdag is die uitgekomen. Ja, um, zeker. Ja, het is een podcast. Ik weet niet wanneer je dit luistert. Maar uh, check hem even. We voegen hem toe aan de brood en spelen. Spotify playlist. En check vooral ook even alle andere muziek van Babs uh, op Spotify. Of uh, koop die EP's. Kunnen we het eigenlijk fysiek kopen? De EP's? Nee, helaas niet. Wat je wel fysiek kan kopen is mijn uh, nieuwe merch. Het is een uh, shirt met... Uh, iedereen is een beetje bi erop, wat een zin is uit een van mijn nummers. En het is in samenwerking met een uh, Amsterdams kledingmerk, uh, genaamd Naked. Ja. Te gek. Ja, jij, hebt, jij, hebt, jij hebt echt goed nagedacht over wie je bent als artiest, volgens mij. Ja. ja. Als je het zou moeten omschrijven, want we hebben nu naar je geluisterd. En je zit hier al even aan tafel, dus we hebben je ook gehoord. Wie, uh, wie ben jij als artiest, als Babs? Wie ben ik als Babs? Uh, ik ben een poprapper. Uh, ik heb een keertje iemand van drie voor twaalf dat woord horen zeggen. En ik dacht, poprapper, ja, perfect. Want ik pas niet helemaal binnen het standaard beeld van een rapper. Uh, maar ik doe het toch echt. En uh, mijn muziek heeft een, een poptintje. En verder, ja, wie is Babs? Babs is denk ik energiek. Een stuiterbal, heel uh, positief, optimistisch. Uh, maar wel uh, iemand van uh, ja, het maken van een statement, van het vertellen van een verhaal. Echt uh, maatschappelijke dingen aankaarten. Ja. Dat, uh, Waar komt dat vuurtje vandaan bij jou? Ja, dat is een goede vraag. Ja, ik denk dat ik als persoon, dat er, dat er heel veel van die dingen die ik aankijk, dat dat, uh, dat dat in mij zit. Of dat ik daarmee bezig ben. Maar als je mij gewoon ergens spreekt, dan ga ik dit soort dingen, vertel ik dat eigenlijk niet. En toen ik begon met het schrijven van muziek, toen kwam het allemaal naar boven. Dus ik denk, ja, ik ben echt, als artiest ben ik ook echt een activist. Terwijl ik mezelf daarbuiten niet eens zo... zo nou ja, een activist zou noemen. Maar voor mij is kunst wel echt een super goede uh, ja, vorm van activisme, zeg maar. En uh, ik kan mijn ei daar echt helemaal kwijt. 
Tof, ja, heerlijk. Uh, Marloes, uh, want jij hebt je eigen label. En je zei net al van, ja, weet je, het is ook fijn om uh, als artiest dan persoonlijk goed contact. En dat vind jij ook belangrijk als labelmanager. Ja. Is dat ook iets wat je uh, bij jouw artiesten, je hebt er vrij veel, zag ik op je website, <laughs> uh, bij jouw artiesten herkent? Dat het ook wel van deze tijd is om heel erg in ja, die persoonlijke thema's uh, te willen aankaarten in muziek? Um, ja, het verschilt natuurlijk wel heel erg uh, per soort muziek en artiest wat ze daarmee willen zeggen. Maar ik merk wel dat het steeds meer een ding wordt inderdaad om mee te gaan in, in sowieso waar de hele wereld natuurlijk nu in zit. Um, ja, ze worden geraakt door ten eerste corona, nou ja, de oorlog en dat soort dingen. Um, dus dat hoor je wel inderdaad steeds meer, meer terug. Wat ik eigenlijk ergens ook wel heel erg mooi vind, want het is natuurlijk gewoon een uitlaatklep voor hun om, om die dingen ja, de wereld in, in te te gooien, zeg maar. Ja. Maar is dat voor jou ook fijn als, 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 als labelmanager, dat je dan juist die informatie en die persoonlijkheid kan uh, doorvoeren in de strategieën en, en dus in dat zoals jij bijvoorbeeld met de merch gedaan hebt, ja. uh, dat je dat kan gebruiken in de promotie? Ja, um, zeker. Want ja, je hebt natuurlijk gewoon een soort van uh, uh, houvast waar je uh, de hele strategie op kan bouwen. Het uh, moet wel een goed verhaal zijn, want ik, ik word nu wel, ja, klinkt misschien een beetje hard, maar een beetje moe van het verhaal van ik heb in corona dit geschreven, zeg maar. Want dat heeft iedereen nu wel gedaan. Ja. Dus uh, naar mijn idee moeten we door naar het volgende onderwerp, zeg maar. Um, maar ja, het helpt je gewoon wel heel erg om, uh, om een plan omheen te bouwen. En nou, zeker wat Babs dan vertelt over merchandise, als je daar alles aan vast kan hangen. Zoals bijvoorbeeld een Oliver Pest, die ook op de popronde speelt, zijn, uh, zijn album heet Kid with the Dice. En dan hang je alles, ja, we zijn nu bezig met dobbelstenen. Um, en ja, dat kan je dan weer mooi koppelen aan het woordje merchandise, waar dan ook weer dice in zit. Dus zo heb je natuurlijk een heleboel ja, haakjes dan. Ook weer vlaggen eigenlijk waar je gewoon uh, ja, de strategie omheen kan bouwen. Dat is wel heel erg leuk. Ja. Ja. Kun je me eens meenemen aan de hand van Oliver Pers, hoe jullie zijn uh, vlaggen hebben geplant, zijn releaseplanning hebben gedaan. Want hij was topsong op Radio 2. Ja. Uh, dat is dan toch wel een goed beluisterende zender waar je graag als artiest uh, live wil spelen, volgens ja, mij. Ja. Uh, maar dat gaat niet voor 1, 2, 3. Nee. Dus hoe hebben jullie zijn um, release gepland? Ja, nou eigenlijk, uh, hij heeft het album al een tijdje klaar. Dus we weten al op langere termijn uh, wat er allemaal aan zit te komen... en welke singles de singles worden, zeg maar. En we hebben bij hem gekozen voor de weg om eerst een soort van ja, wakkermakertje uit te brengen. Om te laten weten, oké, okay, hij is er. Uh, dit is uh, de, de eerste single is wat, wat rustiger nummer. Dus gewoon iedereen laten wennen aan dat Oliver Pest weer wat uitbrengt. Um, nou ja, en dan ben je ook al wel bezig met popronden, tours en dat, dat soort dingen allemaal wel mee te nemen in je plan. En toen wij uh, Shelly het nummer wat de topsong was uh, uitbrachten, hadden we hoop. Maar natuurlijk, ja, je weet het niet. En uh, heeft uiteindelijk ook nog wel 2,5, 3 maanden geduurd voordat het pas de topsong werd. De trek was al lang uit. Dus dat was voor ons uiteindelijk nog wel weer even een verrassing of zo. Het duurde gewoon even voordat die uh, werd opgepakt. Um, dus dan ga je wel alles daar weer op instellen. Je hoort vanuit de plugger dat het wat langer duurt. Dat ze wel enthousiast zijn, maar nog, ja, dat het nog niet wordt opgepakt. En op een gegeven moment wordt hij toch opgepakt. Um, dus dan hebben we daar wel weer wijzigingen op gemaakt. Omdat je dan weet dat dat gaat gebeuren. Of dat je in ieder geval het gevoel hebt dat dat eraan zit te komen. En daar hebben we wat vertraging in die, die single releases gedaan. Um, dus aan aankomende vrijdag komt dan zijn nieuwe single weer uit. Omdat hij dus ook meedoet met de popronden. Dus zit je weer in die strategie. Uh, en dan hopen we dat dat natuurlijk op radio weer wat doet. Maar ja, zoals jij weet, daar zit geen garantie in. Dus dat, uh, maar nee. dat, ja, je houdt er wel allemaal rekening mee. Ja, en dan die release... Um... Of de popronde inderdaad. En dan de volgende stap voor hem zou dan ook zijn eventueel Noorderslag. Ja, dat is wel de bedoeling. En hij heeft net ook een 
ja, in samenwerking met een boeker uh, is die aangegaan. Dus dan merk je dat er ook wat shows daar vanuit uh, binnenkomen. Dus hij doet ook nog support voor Denny Vira. En dan krijg je wat grotere dingetjes die zeg maar gaan spelen. En ja, dan heb je weer de, ook weer dat het een beetje gaat rollen. Van het een komt het ander. Dus uh, ja, dan uh, hopen we dat er steeds meer bij komt. Maar inderdaad, Noordenslag staat uh, als een vlaggetje aangestipt. En uh, ja, daarna in het zomerfestivals uh, rondom uh, zijn albumrelease die in het voorjaar dan is. En dat is eigenlijk best wel snel achter elkaar dan. Ja, ja. Toch? Ja, dat of is dat sneller dan normaal? Of is dat gebruikelijk? Nee, dat hangt er een beetje vanaf. Uh, bij hem is dat ook gewoon de keuze die we gemaakt hebben. Van de plaats komt uit in het voorjaar 2023. En dan ga je eigenlijk met. Ja, wij hebben dan met terugwerkende kracht eigenlijk de planning daaromheen gemaakt. Uh, maar ja, sommige mensen doen, doen het langer of, of nog sneller. Het is een beetje wat, uh, wat de wens is. Ja. Ik vroeg net ook aan Babs, van, ja, kom, kan ik die EP's ook fysiek? Uh, ik ben nog heel ouderwets. Oh, als je deze vind nieuw en zo. Ja, precies. Maar ja, ik, ik vind dat heerlijk om s'avonds gewoon lekker af en toe zo'n plaat nog op te zetten. Ja. Uh, zeker ook van uh, ons eigen uh, Nederlands talent. Uh, dat je iets fysieks van de eerste editie koopt. Uh, ga je je album wel fysiek uitbrengen? Ja, ik wil dat wel echt heel graag. En uh, ik zou dat nu al willen doen. Maar het is ook, je moet ook rekening houden met... Um, is er vraag naar? Is er interesse? Krijg ik die platen wel verkocht? Uh, want het is gewoon heel zuur als je, als je dat in gaat kopen en zo. En je, je krijgt het niet kwijt. En van die shirts wist ik... Nou ja, het is een item waarvan ook als je mijn muziek niet tof vindt... kan je het shirt wel heel tof vinden. Maar dat is natuurlijk niet hoe het werkt met een plaat. Dus dat, dat voelt als een, uh, een volgende stap, zeg maar. Hoe, hoe zie jij dat bij artiesten? Is het nog belangrijk om inderdaad die platen ook fysiek te kunnen, te kunnen aanbieden um, bij optredens? Het hangt denk ik heel erg van de uh, muziekstijl af. Ik denk dat uh, bepaalde stijlen muziek nog best wel heel veel vraag voor, vooral vinyl tegenwoordig dan is. Um, maar bij andere soorten muziek, ja, dan is het vooral heel erg online gericht. Dus dan is er minder vraag naar cd's of vinyl, maar inderdaad wel meer naar t-shirts en dat soort dingen, dat je daar dus weer meer statement uh, mee maakt. Um, maar ja, ik doe het eigenlijk allebei nog wel. Het zit er wel bij in, ja. Ja. Het produceren helemaal in deze tijd van vinyl is oh, onbetaalbaar. Nou, en het duurt ook gewoon enorm lang. Ja. <laughs> je moet echt wel iets van zes, zeven maanden van tevoren al de bestelling doen, zeg maar. Dus uh, ja, da- ja, daar moet je rekening mee houden in je, in je planning. Ja, en daar moet je dus ook geld voor hebben met alle ja. andere dingen. die. Ja. Je... ja, behalve als je dus een label hebt, want meestal wordt het dan vanuit het label betaald. Oh, kijk, dus dat is een reden ook om een label te nemen. Ja. <laughs> ja, straks nog even napraten, Bas. Ja, <laughs> Oh, eerlijk. Uh, zullen we ook eens even wel luisteren naar uh, Oliver Pesch en uh, die topsong Prima. en uh, zijn eerste single, Shelly. That's when she came to me. 
Ook zo'n deuntje wat lekker blijft hangen, toch? Ja. ja compleet anders, maar ook al wel echt dat je denkt... nou, alsof het al jaren... alsof ik het nummer al jaren ken. Ja, heel herkenbaar geluid. Ja. ja. Nicely done. Als we nog meer tips en tricks kunnen geven... want er zijn natuurlijk heel veel artiesten die nu releasen... wat zijn nou echt dingen uh, waar je over na moet denken? Of wat, 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 misschien heb jij uh, meer dingen gedaan waarvan je denkt... nou, dat had ik liever anders gedaan als ik het <lacht> nog een keer moest doen. Oeh, dat is een goede vraag. Um... Nou ja, um, wat misschien wel een dingetje is, is als je muziek gaat releasen, dan wil je dat met heel veel mensen delen. En dan ga je mailtjes uh, sturen, dat zijn heel veel mailtjes vaak. En soms, als je een beetje luider van wordt, dan ga je een soort van copy-pasten. Maar dat hebben die mensen echt wel door. Dus ik denk dat wel een goede tip is, is um, probeer het echt persoonlijk te maken. En probeer ook echt, zeg maar... Iets soort van een relatie op te bouwen in dat mailcontact. Als je als die persoon reageert, stuur dan het ook vaker. Zeg dan gewoon: hé, hey, ik vind eigenlijk, ik ben gewoon heel benieuwd wat je ervan vindt. En uh, ja, laat het maar alsjeblieft weten. De, de, je moet het gewoon persoonlijker maken. En dan als je een band opbouwt met zo iemand, van bijvoorbeeld de radio of van uh, de pers, dat zo'n band, daar, daar kan je echt wat mee. Daar kan je meerdere jaren lang, soort van als die mensen je supporten, heb je echt veel aan. Dus uh, stop met copy-pasten en. Ga gewoon echt uh, connecties bouwen met mensen. Dat is wel een hele goede tip. En wat, uh, <laughs> heb jij nog tips in hoe je zorgt dat je er dan uitspringt... uit die hele uh, stapel van mensen die contact zoeken... Ja, ik denk dat je... Je kunt natuurlijk iets, iets geks verzinnen of zo. We hebben ook wel eens uh, de artiesten zelf naar radio laten gaan. Uh, bepaalde promotiedingetjes te brengen. Of, of de muziek op een bijzondere manier langs te brengen. Zodat je daardoor opvalt. Ik denk uiteindelijk... Ja, ik geloof er zelf gewoon heel erg in dat uiteindelijk de muziek altijd spreekt. Um, dus het gaat vooral om het nummer natuurlijk. Um, en ik denk vanuit label zijnde waar ik me nu heel erg op focus. De playlisting. Uh, ik denk dat je ook goed moet zorgen dat je een goede pitch hebt. En niet, dat je niet aankomt zetten met een pitch van uh, dit is mijn nieuwe single, ik heb dit gedaan, zeg maar. Er moet wel een, een ja, het bekende verhaal natuurlijk waar iedereen het vaak uh, over heeft. Um, dus ja, die pitch is ook gewoon wel erg belangrijk. En uh, ja, zorg dat je op meerdere manieren ook die mensen bereikt. Wat, wat zij zegt is denk ik echt heel erg goed. Um, ja, ook zelf die connectie bouwen met, uh, met de mensen in de muziek. Ja. ja, en ik zag net heel even Babs haar ogen oplichten toen je zei van... oh, maar wacht even, als je vinyl uit gaat brengen of cd's, dan, <laughs> uh, dan betaalt je label dat. Um, maar waar moet je als artiest eigenlijk goed op letten als je bij een label betrokken raakt? Um, ik zou zorgen dat je in ieder geval heel erg goed oplet dat het contract wat je tekent ook klopt naar wat jij wil. Uh, laat het gewoon goed checken, ook door een jurist. Um, ja, investeer daar wel wat geld in, dat je in ieder geval weet dat je niet iets tekent waar je later niet meer achter staat. Bedenk dat je, zeker als je net begint, dat je een contract tekent waarvan je eigenlijk alleen maar denkt, ik wil gewoon muziek uitbrengen, het maakt me niet zo heel veel uit. Maar wanneer iets een hit wordt en het gaat om opeens heel veel geld, uh, dan denkt iedereen opeens anders uh, over de inkomsten. Uh, dus ja, ik denk dat je daar echt wel... Ja, wees gewoon helder en, en wat je wil. En, en ja, dat je dat ook goed op papier laat zetten en niet gewoon maar tekent voor iets. Wie zijn eigenlijk de betrokken partijen, behalve de artiest en een jurist? Of heb jij rechtstreeks contact alleen met de artiest? Ja, of het management inderdaad van een artiest. Uh, dus als er een manager bij betrokken is, dan doet die normaal gesproken normaal het, ja, het verhaal, uh, de communicatie met mij... Uh, maar ik vind het altijd wel belangrijk om de artiest er zelf ook bij uh, te betrekken. En uh, echt een belangrijke gesprekken gewoon met, dan met z'n drieën te doen, zeg maar. Of als het een is met iedereen erbij. Um, maar vaak is er altijd gewoon één frontpersoon waarmee je directe communicatie hebt. Ja. Ja. En vanuit uh, jouw kant, wat zijn bepaalde voorwaarden om met, je, met een bepaalde artiest in zee te gaan? Vanuit de labelkant bedoel ik dan? 
Uh, nou, in mijn geval gaat het vooral om of ik het goed vind, of ik het mooi vind. Het moet mij raken, zeg maar. Ik ben heel erg gebaseerd op passie in de muziek. Ik vind het gewoon belangrijk dat, dat ik het zelf mooi vind, dat het mij iets doet. En dan kan ik het ook verkopen, zeg maar. Uh, dat is eigenlijk de enige manier waar, waarop ik beslissingen neem. Het gaat echt vanuit mijn gevoel. Ja. ja. Toch weer dat gevoel, heerlijk. Ja. <laughs> ja, het is toch een passieding, muziek, denk ik. Ja, dat zal jij ook herkennen. Het, is gewoon, ja. Ja, het komt uit je hart, ja. Ja, 100 procent. Ja. 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 Wat is een van de, de projecten of de artiesten met wie je een project hebt gedaan of een release... waar jij uh, met heel veel plezier op terugkijkt? Op terugkijkt ook. Um, ja, ik denk dat Weekje Weekje echt helemaal in het begin... wel voor mij echt alle deuren heeft geopend, zeg maar, voor mezelf. Van wat is er allemaal... En hoe werkt dit? En ja, het was natuurlijk prachtig om te zien dat je dan begint als promotie. We zijn letterlijk gewoon wandelend naar Hilversum gegaan, zeg maar, om daar de CD's te brengen. En uiteindelijk lukt het dan. Dat geeft gewoon een ultiem gevoel, zeg maar. Um, en waar ik nu dan echt mee bezig ben, ik denk dat ja, Oliver Pest is een goed voorbeeld. Uh, daar hebben we het al genoeg over gehad, denk ik. Um, Katie Kittermaster is een Britse artiest waar ik veel mee bezig ben. Uh, wat ik ook heel erg te gek vind. Um, ja, nou ja, en iedereen is natuurlijk belangrijk. Ik, ik doe ook heel veel pianotrajecten, wat ik ook echt wel mooi vind om te zien. Dat, dat heeft zoveel aandacht tegenwoordig op de streamingplatformen. Dat je ja, dat, dat ook gewoon artiesten die en popmuziek uitbrengen en dan ook nog pianoplaat uitbrengen. En dat daarmee ook succes bereikt wordt. Dat vind ik ook echt heel erg mooi om te zien. Ja. Ja. Nice. Hey Babs, ik las ergens over jou dat jij um, onder andere ook een samenwerking of gewerkt hebt met teksten met Willy Wartaal. Ja, klopt. Ja. Was dat ook zo'n moment dat je gewoon dacht, ik ga hem gewoon benaderen of kende je hem al? Um, nee, eigenlijk uh, geen van beide. Nee, eigenlijk kreeg ik ineens... Uh, ik, ik stuur mijn muziek dus uh, heel vaak via de mail naar allerlei mensen. Uh, ja, die connecties. En um, via mijn opleiding had ik een keertje zo'n professional gesproken en die... Uh, nou ja, die stuur ik mijn muziek op, zeg maar. En toen uh, had ik mijn tweede EP naar hem gestuurd. En toen kreeg ik een mailtje terug met... Wauw, dit nummer is echt tof. Um, wil je een keertje samenwerken met Willy Wartal? En ik dacht echt... Huh? <laughs> Waar komt dit vandaan? Maar ik zei zo, ja, natuurlijk wil ik dat. Uh, kan dat dan? En toen, uh, twee dagen later, was er een datum en een locatie... En, uh, ging ik daarheen en uh, ja, wat een he- hele leuke sessie. En ik had zeg maar de rol van producer, nam ik op me, dus ik ging uh, muziek voor hem produceren. Dan hebben we tweede sessie gehad, dus we hebben ja, meerdere liedjes gemaakt eigenlijk. En toen dacht ik, ja, ik vind het heel vet om voor hem te produceren natuurlijk, maar wat ik ook heel vet zou vinden is dat hij op een van mijn liedjes komt. Yeah. Dus um, ja, ik ga een EP uitbrengen en er komt een single op, en, of nou, er komt een nummer op met een feature van Wiba. Ja. Oh, wat goed geregeld. Ja, mooi, man. Ja, ja. gefeliciteerd. Wanneer komt die uit? Weet je dat al? Nou, mijn EP komt dus waarschijnlijk eind januari. Uh, eind januari. Oh ja, dus februari. hopelijk na dat Noorderslag. Uh, ja, precies. Ja, precies. Special guest on stage misschien ook wel. Het <laughs> zou vet zijn. Ja, maar dit is wel bijzonder, want het is wel echt een, een jeugdheld van mij. Ik heb wel echt veel naar de jeugd geluisterd. Um, en tot nu toe heb ik geen features. En dat je dan in één keer een feature hebt van, van iemand... Die je echt heel tof vindt. Ja. Dat is, ja, is wel gewoon een droom die uitkomt. Zeg maar. Superbelangrijk. Absoluut. Ja, dat zijn jouw jeugdhelden. Uh, zijn er meer mensen die jij als voorbeeld hebt. Uh, die jou inspireren om, om muziek te maken? Ja, zeker wel. Ja. Um, een van de eerste artiesten die ik echt heel tof vind is Fergie. Van de Black Eyed Peas. Mm, ik ja. luisterde vroeger heel veel naar de Black Eyed Peas. Of nou, ik niet. Mijn ouders die zetten het gewoon op. En uh, ik vond het tof. <laughs> Um, andere artiesten die ik tof vind zijn onder andere Doja Cat. Dat is een rapper. Maar ik moet zeggen, ik haal ook heel veel inspiratie juist uit mensen die geen muziek maken. 
zeg maar gewoon mensen die je spreekt, die gewoon iets interessants te vertellen hebben, zeg maar. Dat ja. vind ik heel inspirerend. Wat is zo'n inspirerend gesprek wat je misschien deze zomer gehad hebt met iemand? Oeh, dat is een goede vraag. Deze zomer heb ik een goed gesprek gehad. Nou, ik sprak iemand en die had naar mijn liedjes geluisterd en die zei tegen me, Babs, ik wil je, ik wil je eigenlijk heel graag bedanken, want um, ja, door jou ben ik eigenlijk een soort van, uh, hoe zal ik het zeggen, ben ik een soort van mijn, mijn eigen geaardheid en seksualiteit ben ik een soort van gaan, gaan accepteren dat dat zo is. En ik ben al wat ouder en ik heb kinderen en ik heb een man, dus het is voor mij best wel een ding. Maar ik weet niet, je hebt me gewoon de kracht en de moed gegeven om, uh, nou ja, om eigenlijk gewoon een soort van mijn hart te volgen en gewoon mezelf te zijn. En ja, het, <laughs> ik werd, het was echt een beetje, ja, het emotioneerde me wel, want dat je dat effect kan hebben met je muziek is gewoon niet te geloven eigenlijk. Dus ja, in die zin inspireert het me dan wel dat ik merk van, ik, je kan echt, je kan mensen raken, je kan echt iets doen, iets losmaken bij mensen, mensen helpen. En dat is natuurlijk super mooi. Dus dat inspireert of motiveert me dan wel om echt verder te gaan met dit soort muziek. En, uh, ja. ja, heel nice. En uh, daarop aansluitend dan, als je alles uh, mag doen en als je overal van mag uh, dromen, droom groot, wat zou dan een van die dingen zijn waar je uh, over een aantal jaar of misschien als je later echt groot bent en terug zou kijken, wat hoop je dan losgemaakt te hebben? Losgemaakt te hebben? Um, nou... Ja, wat voor mij een heel belangrijk ding is, is dat er, um, dat er meer rolmodellen komen. En, want als jong meisje liep ik er een beetje tegenaan dat, dat er weinig mensen waren waarvan ik zoiets had van... hé, hey, ik voel me ook zo. Of ik, uh, ja, dat, dat is ongeveer hoe ik ben. Dus ik zou gewoon willen dat er meer uh, diversiteit is daarin en meer rolmodellen. En wat ik dus graag zelf zou willen bereiken is dat als vrouwelijke producer en rapper... dat ik zo'n persoon zou kunnen zijn waarvan dan jonge meisjes... of, of nou, hoeven niet meisjes te zijn, maar dat ze kunnen denken van... hé, hey, dat produceren, dat lijkt me eigenlijk heel tof. En oh, er zijn niet alleen maar mannen die dat doen... Dat, ik kan het misschien ook gaan doen. En dat, dat lijkt me heel bijzonder om nou ja, zo'n soort van voorbeeld te kunnen zijn. Um, dus ja, dat. Ja, mooi. Nou, dat is een hele mooie droom. Een hele mooie doelstelling. Of doelstelling is niet helemaal het juiste woord. Nee, het zou ja, iets heel moois wel... zijn als je op die manier mensen kan inspireren. Absoluut. Ja, het ja. is wel lastig natuurlijk om te pinpointen van wanneer heb je dat behaald. <laughs> <laughs> het is niet echt een soort van ik wil op Lowlands staan. Check. Maar um, ja, ik denk... Ja, als ik gewoon meer mensen kan bereiken, dat, dan hoop ik vanzelf dat een beetje te creëren. Ja, en ik denk ook op zich wat je net zei, van als je dus één iemand hebt die jou aanspreekt na een optreden. Als je maar één iemand geraakt hebt al, dat is wel heel belangrijk. Ja, en je, ja je hebt zelf in een, in een uh, bijna all boys opleiding gezeten. Ja, ja. ja. Dus hoe mooi zou het zijn als we ergens over een aantal jaar ook kunnen zeggen, hé, hey, er zitten ook echt meer vrouwen op die... Ja. Dat is inderdaad, dat zou me zo gelukkig maken. Als ik dat meer zou zien. Meer producerende vrouwen, meer rappende vrouwen. Gewoon meer überhaupt, niet alleen vrouwen hoor. Maar gewoon meer diversiteit in de scene. Of überhaupt in het leven. Uh. Yes, hier, hier. Wil je daar nog iets uh, over kwijt? Ja, waar, uh, waar, kunnen we, waar kunnen we nog verbeteren? Of als je nog een tip hebt. Nee, het, het, sorry, ik, maak, ik doe het nou een beetje flauw. Maar dit onderwerp komt regelmatig ook voorbij oh, ja. natuurlijk. Ik ben ja. heel blij. Uh, uh, we doen altijd ons best. Dus ik zit vandaag gewoon met twee vrouwen ik aan tafel. Zeggen, ja, ja het lukt uh, goed. Het lukt goed, precies. En ik heb zelfs een vrouwelijke producer naast ja. me vandaag. Um, niet vanzelfsprekend. Maar we, we, we gaan kleine stapjes nemen. Um, als je er zou mogen... 
iets mogen zeggen tegen organisaties uh, waar jij misschien wel gaat optreden? Evenementenorganisaties, festivals, uh, poppodia. Wat zouden zij volgens jou kunnen doen om een diversere programmering neer te zetten? Waar zouden ze op moeten letten? Nou ja, kijk gewoon goed naar je line-up en kijk gewoon of die diversiteit daarin zit. En als je merkt van, ik heb alleen maar mannen geboekt... of uh, alleen maar dit soort muziek... of alleen maar uh, witte mensen... dan is het wel heel duidelijk dat je daar iets aan moet doen. En dat is wel een beetje geforceerd natuurlijk. dat je dan, Want je selecteert mensen op een muziek... en dan, dan moet je ineens denken... oké, okay, maar het is niet divers genoeg... dan moet ik andere dingen gaan zoeken. Maar ik denk dat we in het begin... dat we dat misschien moeten forceren... zodat het vanzelf normaler wordt. En zodat als die zichtbaarheid er is, als het gewoon standaard wordt dat er veel vrouwen of uh, mensen van kleur of queer mensen in zo'n line-up zitten, dan wordt het normaal. Maar dan ja. moeten we het eerst wel forceren, ben ik bang. Ja, nee, zeker. Um, heb jij er nog iets aan toe te voegen? Mensen compleet mee eens. Ik zit er nu een beetje na te denken over mijn eigen roster. En denk ik, volgens mij mag ik ook nog wel iets diverser worden. Dus dit is een mooi puntje voor mij om mee, mee te nemen. Ja. Maar jij bent dan wel weer een, een vrouwelijke label ja, met je en, eigen label. Ja, exact. En um, ik heb dan nu één medewerker en dat is ook een vrouw. En de meeste stagiaires zijn vaak ook vrouwen. Dus we zijn wel um, ja, inderdaad aan die kant goed bezig. Maar ik denk ook wel... Uh, het heeft mij ook wel trouwens even geduurd voordat ik een vrouwelijke... of uh, iets anders dan een man zeg maar, als uh, artiest had getekend. En het zijn toch wel vaak de, de, ja, de mannen die... Uh, je ja, zijn gewoon in de meerderheid, dus daardoor bereik ik ze ook sneller, denk ik. Dus het was wel echt een mijlpaal voor mij om, om na te denken van ik moet een vrouwelijk artiest hebben. En uh, ja, dat gebeurde ook gelukkig wel. En nu, nu zijn het er meerdere, dus dat uh, is wel uh, gelijk verdeeld, denk ik. Maar uh, het kan nog wel diverser, inderdaad. Maar merk jij ook, heb jij in je eigen carrière uh, ook uh, momenten gehad uh, waarbij je inderdaad als vrouw dan je plekje moest veroveren? Ja, ja, ik vind het altijd een beetje een lastig onderwerp. Ik ben er zelf nooit zo heel erg bewust van, denk ik. Um, want ik ben ook gewoon heel erg ingesteld om gewoon maar door te gaan. En dat doe ik ook vooral. Dus uit, uiteindelijk is denk ik aanhouding ja, dat je gewoon maar blijft proberen. Kom je vanzelf ook wel tussendoor. Um, ja, ik link het niet zo heel erg aan vrouw zijn, zeg maar. En misschien moet ik dat iets meer doen. Um, dus ik kom, ik kom mezelf daar niet heel erg in tegen. Dat ik denk van, ik kom hier nu niet tussen. Maar misschien is dat uiteindelijk wel zo. Maar daar ben ik daar helemaal niet bewust van, zeg maar. Dus ja. dat um, ja, zou best kunnen. Ja. Ja. Nee, maar dat, ja. is, dat, dat kan heel goed, ja. Ja, ja. ja. Het is niet dat ik daar dagelijks mee bezig ben. Van, ik kom hier nu niet tussendoor omdat ik een vrouw ben, zeg maar. Dat, ja. dat, ik ben, nee, dat is niet iets wat ik dagelijks merk. Terwijl ik wel hoor dat andere mensen natuurlijk best wel last van hebben. Dus uh, misschien moet ik daar heel blij mee zijn dat, ja. dat ik dat niet per se merk. Ja, ja zeker. Babs, ik wil nog eigenlijk wel een liedje van je horen. Wat zou je... Leuk. Ja, ik ga Maud vragen. Sorry, Maud. Maud mag de eerste keer vandaag uh, hier uh, techniek doen. Uh, en uh, ik weet je meteen van de spot. Uh, roep maar even welk liedje jij wil horen. Gaat Maud hem ondertussen opzoeken. Oeh. Oeh. Keuzestress. Mm, Oké, okay. we hebben het een nieuwe laten horen. Het is dan misschien ook wel leuk om... Iets ouders te Niet pakken. die van Distroket dan. Nee, niet die van Disco. Nee, 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 absoluut niet. Die, dit waren we vergeten. Ja, okay, sorry. Nee. Um, ruimtevrees dan maar. Ruimtevrees. En waar gaat dat liedje over? Ruimtevrees gaat eigenlijk heel erg over uh, hokjes denken. En over hoe vervelend het is als mensen op basis van je uiterlijk... jou eigenlijk categoriseren of aannames over jou doen. Uh, ja, dat. Nou. Kunnen we daar dat onderwerp wat we net besproken hebben mee afsluiten? Ja. Ja. Mooi, Babs, met ruimtevrees. Ja. 
agressief. Om je heen maar actief is je brein wel geweest. Jij bent observatief en daarin neem je grenzen voor lief. Die observatie is zo obsessief. Iedereen heeft zijn neus weer veel te vaak in zaken. Maar meestal nou daar niets hebben te maken. Want als we diep in jouw gedachten raken, hou jij je bezig met iedereen doen en laten. Want als je mij vraagt, waar kom jij vandaan? Dan voel ik dus aan wat je aanneemt en waar dat idee is ontstaan. Mijn kleur, ook je zijn de reden dat dit jou nooit gebeurt. Kennis is macht, dus je wil elk antwoord. Je voorgevoelens zijn niet altijd verantwoord. Die hokjes willen alle ruimte in je hoofd. Je schat iemand in, geleid door wat jij gelooft. Ik heb ruimte vrees, ik vrees al die ruimte steeds. En zo, alles in mij bedeest. Ruim denk het zijn me nooit geweest, maar oh, ik heb ruimte vrees. Ik vrees al die ruimte steeds. En zo, alles in mij bedeest. Ruim denk het zijn me nooit geweest, maar oh. Voel me een categorie, maar al die labels die passen me niet. Wat je ziet, zeg niet hoe het zit. LHBT, maar ik bid, ik kan je zeggen. Ik begrijp het, een beeld wat je ooit hebt gevormd, blijft bij je. Zie je hetzelfde, dan is het niet te vermijden. Iets van alle tijden dat categoriseren. Wij zijn te verwijten, lijken het niet te leren. Musicmaker, het vakblad voor de Nederlandse muzikant, is partner van deze podcast. Kijk op musicmaker.nl voor de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van apparatuur, hardware en software. Wil jij kans maken op een jaarabonnement van Musicmaker? Deel dan jouw favoriete brood- en spelen-aflevering in je story op Instagram en tag het brood- en spelen-podcast. Onder alle stories verloot van jaarabonnement op Musicmaker, het vakblad voor de Nederlandse muzikant. En wie treedt er in de voetsporen van bands als Marathon, Wies of Sarah Jane... als winnaar van de Amsterdamse popprijs? De halve finalisten zijn bekend en laten zich zien op 16 en 25 oktober... in de bovenzaal van Paradiso. Kom vooral jouw favoriete talent aanmoedigen. En meer informatie over onder andere tijden en tickets... vind je op grap.net of volg grap underscore Amsterdam op Instagram. Over een maand is het Amsterdam Dance Event. Een grap organiseert twee avonden in de Waalse Kerk. Op 19 oktober met Meetsysteem en Victor de Roo. En op 21 oktober Blueworks Labelavond met Sebastian Kamai. En heb je na deze aflevering nog vragen over jouw releaseplanning, marketing en social media? Kom dan vooral ook langs bij Rock Your Business op 4 oktober in de Melkweg. Sprekers in het panel zijn onder andere Wessel van Hulsen van Agents After All en Bart Slangen van Boomclub. En vergeet niet jouw demo mee te nemen, want die kun je dan live laten horen aan de panelleden. Ja, dat waren even alle huishoudelijke mededelingen, agendapunten. Waar we het eigenlijk nog helemaal niet over gehad hebben. En uh, Marloes en ik suggereren af en toe dat wij heel oud zijn. Uh, en jij bent dus heel jong, Babs. Heel jong. Heel jong. Maar wat ik graag heel graag uh, wil weten, social media. Hoe pak jij dat aan? Ja, goede vraag. Ik... Um... Wat voor mij belangrijk is, is uh, dat je consistent bent. Dat, daar ben ik altijd heel erg mee bezig. Um, en ik ben ook altijd bezig met het grote plaatje. Dus in plaats van dat je individueel naar je post kijkt van... oh, ik wil dit posten, cool. Denk ik altijd, hoe ziet het eruit als je gewoon uh, op iemands profiel klikt? En ik vind het dan heel satisfying als soort van... Um, ik ben altijd heel erg bezig met kleuren per release. Dus kies ik soort van een aantal kleuren of één kleur of twee kleuren. En dan wil ik ook dat rond die release... dat alles op mijn profiel in die kleur is. Zodat het steeds, dat je steeds weer denkt... oh, oh ja, dat, uh, dat heb ik al eerder gezien. En dat dat je een soort van triggert. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om daar consistent in te zijn... en dat dat heel professioneel kan ogen. Ja. Dus uh, ja, 
Zo pak ik dat aan. En welke social media kanalen of online kanalen gebruik jij? Voornamelijk Instagram. Ik heb ook wel op Facebook een soort van artiestenprofiel. En ik heb TikTok aangemaakt. Maar ik merk dat gewoon uh, nou ja, mijn fans zeg maar, het meest actief zijn op Instagram. En um, het voelt ook alsof mensen wel echt op Instagram... dat je, dat je echt wel... Um, dat, niet, dat het niet zo is van, oh, we zien een foto, you. Maar dat mensen echt geïnteresseerd zijn en ook blijven hangen. Terwijl ik ben altijd een beetje bang met TikTok. Dat, het, nou ja, dat mensen vergeten je naam. Mensen vergeten wat het is wat je doet. Maar mensen zien gewoon één keer een grappig filmpje of een leuk filmpje van je. En dan denken ze, oh ja, leuk. Maar dan is het dan weer de volgende. Zeg maar. er, er is zoveel aanbod en er gebeurt zoveel en het gaat zo snel. Dat ik me altijd afvraag bij TikTok. Van, is er wel echt de aandacht voor jou als artiest? Dus daarom doe ik het liever op Instagram. Weet je een beetje wie jouw doelgroep is? Ja, dat weet ik wel. Ja? <laughs> ja. ja, um... ja ik vraag dat, sorry, ik vraag dat omdat Instagram een hele tijd werd gezegd... ja, dat is eigenlijk voor de wat oudere mensen inmiddels... want de jeugd is doorgegaan naar Snapchat, TikTok en inmiddels de nieuwe oh. apps. Maar, ja. ja, nou, ik denk ook wel veel mensen, dat veel mensen blijven hangen op Instagram, hoor. Omdat nou, het gewoon een hele goede manier is om iemand echt gewoon te volgen. Dus van een bepaalde commitment die je dan hebt... Um, Terwijl ja, ik denk dus dat TikTok gewoon uh, wat vluchtiger is of zo. Maar ik merk in ieder geval dat mijn uh, ja, fans soort van wel echt op Instagram zitten. En nu met die shirts bijvoorbeeld, die ben ik gaan verkopen. En dat doe ik allemaal via Instagram. En uh, dat gaat eigenlijk best wel goed. En nou ja, zo merk ik gewoon dat het wel een platform is waar je dus op, meer, op verschillende manieren kan je er echt wel goed gebruik van maken. Ja. En wie zijn die fans van Babs? Fans van Babs zijn denk ik wel, uh, ja, het is de... Ja, wat zullen we zeggen? Tussen de 17 en de 30 of zo voornamelijk. Het zijn, uh, het zijn denk ik, linkse mensen. Dus ja, mensen die ook wel echt mijn boodschap uh, daar iets mee hebben. Het zijn uh, ook wel uh, mensen die open-minded zijn. Af en toe ook wel mensen die queer zijn uh, of feministisch zijn. Het, ja, het moeten wel mensen zijn. Of nou ja, kijk, mijn, mijn, mijn boodschap spreekt ze voor een reden aan. Dus, uh, dus, dus ja, wat dat betreft, denk ik. Dat soort ja. mensen. Ja, maar jij zit ook nog binnen die doelgroep zelf. Dus, ja, dus dan precies. is het ook fijn dat jij ook weet hoe je ze aan kan spreken. Ja, dat is zeker fijn. Ja, ja. ja ik zou het moeilijk vinden als mijn doelgroep een soort van 50 plus zou zijn. Ja. <laughs> Zo oud zijn we dan ook weer die babs. Ja. <laughs> maar Marloes, um, want jij werkt met heel veel verschillende artiesten ook. Ja. En je zegt van ja, voor iedereen een ander plan. Maar uh, kijk je inderdaad hoe belangrijk, want je had het in het begin over de aantallen, uh, je volgers op social media, je aantal posts, je aantal Spotify streams. Um, welke kanalen zou je iedereen aanraden om gebruik van te maken voor je eigen promotie? Um, ja, ik denk dat wat Bab zegt eigenlijk wel dat daar wel goed waarheid in zit. Ik, uh, ja, heel veel artiesten denken dat ze overal actief moeten zijn en dat alles overal moet staan, maar ik denk dat, dat je beter eentje kan kiezen waar je volledig op focust. En of dat dan Facebook, Instagram of TikTok of welke dan ook uh, is, maakt eigenlijk dan niet zo heel erg veel uit. Uh, als je er eentje kiest waar jij uh, je, je mensen vindt, je fans vindt, um, denk ik dat je daar je plek hebt gevonden en je beter al je aandacht daar kan besteden. Um, social media blijft gewoon voor iedereen volgens mij echt een euvel. Uh, mensen vinden het heel erg lastig om uh, nou ja, inderdaad die consistentie uh, vol te houden. Uh, daar überhaupt aandacht aan te besteden. Ik hoor zoveel artiesten die echt een hekel aan hebben. Maar ja, het hoort er toch wel een beetje bij. Um, dus ik denk inderdaad, ja, kies gewoon een platform waar jij je fijn bij voelt. En uiteindelijk, ja, als je vol blijft houden, komt het daar ook wel terecht. Zeg maar. ja. En hebben jullie dan nog last van de veranderingen die zo'n platform dan ondergaat? Bijvoorbeeld nu dat de reels bijvoorbeeld heel erg gepusht worden, veel meer dan foto's. Ja. Um, 
moet je daar dan ook op inspelen? Of zeg je van, nou ja, het, het trekt zich vanzelf alweer recht? Of hoe werkt dat? Nou, ik denk wel dat je erop in kan spelen als je dat wil, zeg maar. Je kan ook natuurlijk heel erg gewoon een plan hebben en je daar aan vasthouden. Maar ja, het lijkt mij wel verstandig om mee te gaan een beetje in, in de ontwikkelingen. Ik denk dat je daardoor ook wel weer meer kansen voor jezelf creëert. Uh, ik als label heb ook wel weer de, de focuspunten waar zeg maar, Instagram of TikTok zich aan in per week zelfs uh, op focust. Uh, wat ik dan weer aan mijn artiesten laat weten. Dus dan kan je weet je ook welke bepaalde hashtags je moet gebruiken of kan gebruiken bij bepaalde posts. Uh, dus dat zijn allemaal wat dingen waar, je, ja, waar ik de artiesten ook wel over informeer om ze juist uh, daaraan mee te laten doen. Zeg maar. ja, als, als ze het willen natuurlijk. Maar, ja. Uh, ja, er zijn mooie mogelijkheden in. Uh, je krijgt natuurlijk informatie van mij door die uh, een ander misschien niet weet. Dus waardoor je misschien net iets eerder kans hebt om mee te gaan in een algoritme waar de platform op dat moment zich uh, op focust. Ja. Even de basics, zonder meteen je hele business weg te geven. <laughs> uh, en natuurlijk snap dat je bepaalde informatie liever alleen aan je eigen artiesten. Ja. Hè? Want dat doet, uh, snap ik ook. Maar wat zijn, uh, ik bedoel, hashtags, uh, ik doe het nog steeds, maar uh, zijn die nog steeds relevant? Um, ja, ik denk wel relevant, maar niet meer dat je er twintig uh, in een uh, comment onder je eigen post zet. Uh, je kan denk ik beter drie of zo gebruiken die echt gericht zijn uh, op wat jij wil zeggen. Uh, en, ja, en dan heb je dus inderdaad vanuit een label kan je de informatie krijgen waarop de platformen zich focussen. Dus als je de, de ene keer is dat misschien, uh, laten we zeggen Halloween nu, uh, wat er aankomt. En dan kan je in die week daar iets over maken als je dat zou willen. En dan, uh, ja, dan, dan kan je eerder gevonden worden, zeg maar. Maar ja, ze zijn nog wel belangrijk. Maar zoals we vroeger deden met een comment reageren met weet ik veel hoeveel erin passen. Dat, uh, dat is gewoon te veel tegenwoordig, ja. Ja. Hey, en Babs, jij zei net al van inderdaad hè, dat je het op kleur doet. Ja. Uh, maar je hebt ook een hele fijne, mooie uitstraling als persoon. Uh, maak je daar ook uh, gebruik van in je promotie? <laughs> maak ik er gebruik van? Nou, ik, ik heb wel ontdekt dat um, mijn persoonlijkheid het, het beste naar voren komt in een video. Want dan zie je gewoon, nou, dan krijg je gewoon denk ik gelijk een beeld van hoe ik ben. Terwijl ik heb ook wel persfoto's waar ik een soort van gewoon zo serieus op kijk en niet op lach. Terwijl ik denk wat kenmerkend is voor mij is dat ik heel veel lach bijvoorbeeld. Dus dan is een filmpje is denk ik gewoon wel goed om in te zetten. Dus ik probeer daar wel op in te spelen. Ik vind het wel belangrijk dat mensen echt uh, meekrijgen wie ik ben. En dat het niet een soort van oh babs mysterieuze foto's. En dat past ook weer bij de muziek die je maakt. Precies, ja. Ja, ja. ja. ja want voor heel veel mensen zou dat goed kunnen werken. Maar ik denk, het is echt belangrijk om te kijken van... wie ben jij, wat wil je overbrengen en daarop in te spelen, ja. En plan je die, uh, want je zei van ja, ik hou graag controle. Ja. <laughs> heel herkenbaar hoor, dus uh, no worries. Maar de, plan jij dan ook helemaal je, je, je social plan? Wanneer je wat uh, ja. ook nog... Ja, ja, klopt. Ja, nee, dat doe ik wel. Uh, omdat je, ja, het is ook weer onderdeel van zo'n strategie natuurlijk. Je wil uh, rondom je single wil je bepaalde dingen gaan posten. Uh, nu met popronden wil ik natuurlijk ook laten zien van ik ben veel aan het spelen. Je wil dat mensen zien dat er iets gaande is. Dus ja, daar ben ik wel mee bezig. En uh, ja, jij zei het net ook al van ja, ik heb echt artiesten die vinden het allemaal, die hebben er helemaal geen zin in. Ik vind het eigenlijk ook niet heel leuk, maar het is wel heel belangrijk. Je, je hebt er heel veel aan, maar het is wel gewoon iets wat je moet doen. Ik doe het ja. niet omdat ik denk, oh leuk, Instagram, zeg maar. Ja, het is bijna een soort van um, dagelijkse taak, denk ik, tegenwoordig. Ja, als je zeker. gewoon acht uur bezig bent met, met hoe je jezelf presenteert, terwijl je wil gewoon muziek maken. En niet, ja. niet bezig zijn met alle marketing eromheen, maar dat is wel, denk ik, tegenwoordig uh, waar veel artiesten veel mee bezig zijn. Maar ja. je hebt er wel echt veel aan. Ik heb ja, wel echt ja. een soort van die tijd die ik erin heb gestoken en dat ik het dan, nou, zo'n planning heb, zus en zo... Uh, ja, dat heeft ook echt heel veel kansen geboden. Dus ja. ik merk ook wel dat als je die echt die tijd erin steekt, dan krijg je het ook terug. En dat ja. is wel fijn om te merken. 
Nou ja, en het is inderdaad dan dus ook uh, in je routine of in je discipline, hoe je het wil noemen, zorgen dat je dus zoveel post maakt. Dat je inderdaad die planning maakt, dan kun je het gewoon afvinken van, oh, ik moet ja. deze week nog zoveel dingen. Ja. ja, ik herken wel het niet zo'n zin hebben, maar ja. het wel <laughs> belangrijk is om zichtbaar op sommige punten te zijn. Ja, ja. ja. ja heerlijk. Hey, tot slot um, ben ik eigenlijk wel benieuwd, want uh, het gaat ook heel erg om connecties en om, om uh, stoute schoenen aan te trekken, in jouw geval Babs, en uh, bij, jou, bij jouw netwerk uh, Marloes. Ja. Uh, al die mensen die in je leven of in je carrière bent tegengekomen, wie of wat heeft jou iets meegegeven? Welke tip heb je gekregen? Of wat is je overkomen waar je nu nog iedere dag profijt van hebt? Wie gaat het eerst? Nou, ik begin bij jou, uh, Marloes. <laughs> Jij bent heel archief om uit te putten. Dus ja, um, ik denk dat toch het belangrijkste bij mij is dat de aanhouder wint, denk ik. Ik denk dat dat wel echt altijd weer terugkomt en ook zichzelf elke keer weer bewijst. Um, ja, ik denk dat dat de belangrijkste is. Ja, nou laat ik het lekker kort houden. Mooi. Ja. Shit, nu ja. heb ik te weinig tijd om na te denken. Helaas. Um, nee, ik denk dat... Ja, wat ik wel... Wat ik te horen heb gekregen waarvan ik denk... Volgens mij geldt dat voor iedereen gewoon dat je... Dat je echt dicht bij jezelf moet blijven. Ja, dat is misschien heel cliché en stom om te zeggen, maar dat je jezelf moet zijn. Um, want mensen prikken er ook zo doorheen als je dat ja. niet bent. En ik denk dat het mooiste om te zien is een artiest die volledig zichzelf is. En gewoon, ja, d- ja tenminste persoonlijk, als ik een artiest op het podium of, of in een interview, dan vind ik het gewoon heerlijk als je z- ziet van, oh, ja, het is ook een beetje een gekkie of zo. Of dat je gewoon, gewoon lekker, ja, het is gewoon fijn om een soort van authenticiteit te zien en dat mensen gewoon zichzelf zijn. Dus ja. ja. Dat. Mooi. Dank jullie wel allebei dat jullie hier wilden aanschuiven. Graag gedaan. Graag gedaan. Vond ja. het leuk. Nou, ik vond het ook leuk. Kom vooral nog eens terug. En uh, nou, ja, uh, Babs, jij ja, heel veel plezier en succes bij de popronde. Nee, en ja. uh, met die release dus volgend jaar. Mm-hmm. En hopelijk dan hebben we Noorderslag je ook mogen zien. Maar Loes, jij heel veel succes ook met je artiesten. Dank voor al je wijsheden ja, en je ervaringen. Graag gedaan. Ja, en kom ook nog eens terug. Want uh, dit blijft een thema wat belangrijk is. Zeker. Ik dank mijn gasten Babs en Marloes Hogendorf van Revanche Records. Jij thuis van de weg bedankt voor het luisteren. Volgende week een brood en spelen backstage waarin Lars Kelpin of Jasper van Vught aan de hand van een wat langer gesprek met een gast jou een inkijkje geeft in iemands carrière. Vergeet niet dat je dus kans maakt op het jaarabonnement van Music Maker, partner van deze podcast en het vakblad voor de muzikant. Laat in jouw Instagram stories weten wat je favoriete aflevering is van Brood en Spelen. Tag het Brood en Spelen podcast en onder de inzendingen verloten we dan dat jaarabonnement. Ik ben over twee weken weer terug, maar ik laat je achter met de winnaar van de Amsterdamse popprijs uit 2019. Zijn nieuwste single kwam ook afgelopen week uit. Ben Forte met Off-Road. Zo vaak liep ik achter mensen aan. Het bracht me nooit naar waar ik wilde gaan. Het is tijd dat ik zelf de keuzes maak Ik heb geen zin meer netjes in de rij te staan Ik wil overal zijn, zijn De wereld is klein, klein Hier binnen de lijnen Als je goed kijkt, kijkt, zie je ze verdwijnen Echt Dus ik loop waar ik wil De weg is niet voor mij gemaakt Nee Of roll Als je wil Dan is er hier nog heel veel plaats Is hier nog heel veel plaats Volgens mij heb ik veel te lang gedaan 
Wat jij zei dat het beste voor me was Ik voelde me nooit vrij door al die lijnen op de weg Tot ik zag dat we die zelf hebben bedacht Ik wil mijn eigen kant op, op, negeer ieder bord, bord Wil mezelf zijn, het leven te kort, kort Om binnen die lijnen te blijven, hey. Dus ik loop waar ik wil De weg is niet voor mij gemaakt, hey. Of roll als je wilt Dan is er hier nog heel veel plaats Is hier nog heel veel plaats 